0: 我们都知道一点，生活才能更美好一点。大家好，这里是《知道点管理学》，我是主持人老戴。今天我们来谈这样一个话题，啊，它的名字叫做“改变世界的商人”。首先，我们来发发出几个问题，发出几个疑问。第一个是，是不是所有的商人都是骨子里都是坏的？马格马克思不是曾经说过吗？资本来到这个世界上，从头到脚都流着血和肮脏的东西。那么，是不是真的商人就是无商不奸？然后，那么你又怎么解释我们这个世界现在这个商业大潮呢？第二个，为什么中国一直以来会产生对于商人或者商业的这么一个排斥的情绪？就是他骨子里还是认为是。从商不是一件应该走的正道，所以说现在有所改变。为什么一直以来我们都曾有过那样一个观念？第三个，商业是怎么去改变世界的？怎为什么说商业可以改变世界？先，我们当然我们先谈一下为什么中国以一直以来有一个重农抑商的这么一个思想。其实，你谈到这么一个思想，你就要从中国的这个国家的整个文明跟这个国家制度的源源头上去讲。其实，中国一提到中国的古代的社会，大家可能都认为它还是一个，比如说是封建社会。但是实际上，大家从中学的历史课本里就知道，大概中国从秦朝往后吧，中国就已经不是原来那个封建社会了。因为所谓封建，你从它字面意思意思上去理解呢，封建就是封土建国的这么一个概念，就是由中央的这个皇帝把他的权力分封到地方的各诸侯王。升上去，这叫做封建。但是自从秦朝以来呢，中国就已经从这个封建体制改变成了所谓的中央集权的制度。中央集权最大的特点是，它这个皇帝他始终有一种就是江山不稳的这么一种感觉。他始终就是用唐太宗原来的话来说，就是他。始终会感觉水能载舟，水亦能覆舟。就是他每天早晨睡醒的第一件事，就会想自己的人民会不会起来造反，去反对他。所以他就会设计一大堆的制度，去闲置整治这个国家的人民的自由。最经典的制度就是秦朝以来设立的这个所谓的啊、呃、保甲制吧。保甲制的意思呢，就是。他比如说一个经典的保甲制，就是十户为一保嘛，就是这这十家人，他把它连成一块儿，就是你们互相检举、互相监督。如果这十户人有一有一个人犯罪，那么你这十个人如果不检举他的话，你们十个人都会受到惩罚。这叫做连坐制度。而这是一个中国历史上一个臭名昭著的控制人民的一个手段。哎，你说中国正是因为有这么多的这这种控制人民的这种手段，所以说商业文明也就不容易出现。因为商业文明它首先要要求这个人民能够在自己的土地上自由的迁徙嘛。如果你连迁徙的权利都没有，你到到哪里去做什么事还得到处跟人报告去拿那个所谓叫录影嘛？原来出去你要有录影，否则你别说出关了，你连住别说别说别说住店了，你连出关都出不去。住店的话要有录影，出关出城门的话也有录影，就是这、就是非常严密的一种制度。实际上，原来能够在中国大地上自由行走的、自由迁徙的这个人。大概就是那么几种吧，就是云游四方的那个道士和尚这种人才比较自由。你想《水浒传》里描写的，但是就是这种人，就是和尚、道士这种人，他也要有官方发的一个叫做“渡牒”的这个东西。你想想《水浒传》里描写的那个武松在杀了人之后，那个孙二娘给他扮上这个行者扮相，行者嘛，就是。就是也是算皈依佛门的感觉，然后就就把他孙二年原来杀了人之后，把那个他杀了人那原来是一个行者，然后就把他的一套行头都给了武松，然后其中里面就有一个东西叫渡牒，就是在官方查验的时候，你必须要有这么一个证明。就说如果我你比如说我是一个古代生活的一个中国人，我想去做生意的话，我必须要拿到这个这个录影呐、啊，比如说这些这些文文这些。文读的这些东西是非常繁琐的，就是你必须要有疏通关节，你必须上下打点才，才才能够拿到这样一个东西。但是很显然，在西方那么一个商业社会的发源地，它国家对于人民的控制实际上是非常松散的。当然，这跟两个国家它本身的文明的这个性质有关系。中国的这个文明。属于叫做大陆文明，而西方的这个文明的属于海洋文明。大陆文明它的特点是，它可以自给自足，它可以就像明清闭关锁国，还可以自己过得很好，自己国家也很富足。但是欧洲就不行，你像为什么当时鸦片战争的时候？西方打进中国来，费了那么大的功夫，最后签订一条约，里面的赔款赔倒不是赔很多，几千万万两嘛。但是最多的条款是关于什么开设通商口岸啦、啊，然后允许自由经商了、啊，这么一些条款，就是你可见这个经商在西方文明中对他们是多么重要。大家不要认为以现在的一个西方形象去设想他们古代的。一个现一个一个情形，其实西方古代是非常穷的，它不像我们中国的当时天朝大国物产丰富，他们当时的物产是非常匮乏的。所以说，你像当当时在中国，呃，当时在世界上基本上以宋朝为例吧，这个中基本上几个最大的城市、人口多的城市都在中国，就是这 GDP 发展就是。几个欧洲国家现在的所谓的发达国家，跟中国的 GDP 一个零头都赶不上，肯定他们当时的经济是有多么落后。所以他们很多情况是经常会发生饥荒、饿死人的这种情况。但是我们中国就就是非常的自给自足，所以说欧洲就拼命的想要跟周围的国家去交换，因为他自己的物产很贫瘠嘛，所以他必须要通过贸易，要通过。交换才才能够就是满足自己基本的生活，当然也有致富的这么一个想一个想法吧。但是基本最初的出发点还是生活过不下去了。你像北欧为什么那么多人喜欢做海盗呢？肯定不是说自己吃饱了闲的没事干，我去海盗，我去，我去求求刺激，我去当海盗，肯定是吃不下饭了，我去当海盗抢点东西，没有办法了，是吧？所以说他们的经商以。骨子里有这种冒险精神，实际上也是穷的没有办法。我们中国是非常富足的，所以说我们不用经商，我们自己小农自己庄稼种点东西，我们就吃饱了就可以了啊！也所以说政府也不鼓励你去经商。当时商人在中国的地位是叫做下九流嘛，臭老九嘛。虽然一度在文革时期，中国臭老九是知识分子，但是当时我们一度的臭老九。下九流不入流的就是商人，他在中国很多的古诗的描写中也描述描述了这么一种形一个感对他们的一个形象的感觉。比如说白居易的《琵琶行》里面，那个琵琶女出来就说就如泣如诉的说：“商人重利轻离别，前月买扶梁买茶去嘛，就是你有这么一个漂亮老婆在家里，你还是一点都不重。”重视感情，你哪里有利润，你跑哪里去？就是人们在人们心中，商人是这么一种形象。所以说，自古以来，中国最大的、中国所有人的最呃最好的这个途径呢，就是人生的途径呢。要么你笨一点，你就去做农民；要么你聪明，就去学而优则仕，你去当官。你去经商，那肯定是说你农民都过不下去了，你才去经商。虽然说中国一直以来。到明清，也出现了所谓的叫做资本主义的萌芽吧。明清呢，也有著名的徽商和晋商这两大商帮。其实这两大商帮，我觉得你不能够称呃，不能够把它跟我们现在的一个自由竞争的一个商业社会的这么一个形象联系在一起。他们实际上当时的那种商人还是有点官商的感觉。就是他们做生意是必须跟这个官家联系在一起的，比如说上，嗯，比比如说那个山西的商人垄断了这个呃叫做票号嘛。大家去过平遥的，大家都知道那个平遥有一条古街，被称为中国古代的华尔街嘛，就是中国原来的日升昌啊，这几大票号啊，就是世界上可以可能是最早的这种。银行的雏形就在中国，当然，你你想做这种生意，它如果没有政府的支持，它肯定不可能的。还有徽商最重要的是垄断了盐嘛，还有布匹啊这些东西，这些东西你想盐的专断经营，原来也是在政府手里的，所以他能够让你去经营，你肯定要跟商人，肯定要跟那个政府有关系的，比如说。在清朝吧，有一个著名的所谓的叫红顶商人胡雪岩嘛。当时他就是，就是很多的军费的开支都是他借给借给那个军队去打仗的，然后他他做坐收红利。所以说，你想这种关系，他不是那种现代的我们所谓的商人的这种形象，他是他是一种。跟中国一直以来的那个官员呢，这个官本官本位的这种思想很联系的很紧密的，他本质还是想商而优则仕的这种感觉，就是他从商从商，他最后还是想换一个红顶在头上，对所以说，我们中国一直以来，因为他要对人民有一个钳制，所以他一直不鼓励人民去经商、嗯但是为什么我们今天要说这个从商业改变世界呢？你就说几个简单的例子吧。现在最近有几个，有一个例子是非常典型的，就是这个最近流行了一个叫做“冰桶测试”的“冰桶挑战”的这一类东西，就是所有的名人都往自己身上呼那个浇那个冰水嘛，然后是。但是呢，你们要注意到，它这个冰水挑战，它是有一个有为了一个目的的，是为了一个叫 ALK 的东西 ，ALK 叫做呃是术语，叫做渐冻人的这个疾病去筹集善款，所以说它，但是它成了一个商业上的一个很很。现在看起来一个非常好的一个病毒营销的案例，就是你怎么能够利用人们的自自己的这种病毒式的传递，病毒所谓病毒式传递就是它自己传递，它不用你投入资金去传递，你就简简单单发起一下，然后它自己就像这样病毒一样，不断在全世界复制，产生一个巨大影响。实际上，它虽然是一个非盈利性的一个慈善性的这么一种。目的，但是他用了这么一种商业的手段，你可以说他就改变了世界了。如果没有这样一种商业的行商业的行为、商业的操作，他不可能达到这样的效果。全世界都在为他为他募款，我全世界都所有人都了解了这么一种疾病，叫做渐冻人。就是人们如如果了解以后，他对于在碰到现实生活中这种人，他就会对他有一点点的理解吧，就是。他从这个角度上，他已经改变世界了。所以说，商业我们说商业不仅仅是所谓的盈利性组织，非盈利性组织，如果你不去用这种商业手段去推广去做做营销的话，你很可能也是寂寂默默无闻、寂寂无声的。就是你连自己都活不下去了，你怎么去再去做慈善？是不是？还有一个事情呢，就想谈一下所谓的叫三 D 打印的这个东西。三 D 打印最近也很热了，当然。因为其实三 D 打印这样技术很早之前就存在了，叫做快速成型的这样技术，但是由于它的成本一直居高不下，所以一直没有在世界范围流行起来，也没有机会去改变世界。所以说，如果你要要想通过科学，所以现在通过现在通过科学技术去改变这世界呢，我觉得这个是有一点不可能的，因为。你不管你研发出什么东西来，它手它一开始出来，它的价格、它的它的成本都是普通人难以接受的。它就算你这个技术再好，没有人用它，你也不能够去改变世界。所以说，商业在这个时候就发生了一个改变世界的一个特别好的一个一个一个效果，就是它通过大规模的生产，通过各种不断的人性化的对于我们。用户体验的不断的改善，然后通过营销的包包装，然后不断的传播，然后让人们都了解到这个东西。然后他等这个三 D 打印都推广开到所有人的家中的时候，他就产生了一个改变世界的效果。你想想，等我们每一天，我们有我们给小，当我们小孩是一个小孩的时候，我们如果能够拥有。这么一个三 d 打印机，我们把我们脑子里想的、我们画的所有的美妙的那些东西，都通过三 d 打印机创造成成我们现实手中的一个玩具，那将是一个多么美美好的一个事情。或者说，我们比如说我们缺一个零件我们再也不用去营销商那里通过花高价去买，我们只需要通过网上。把这个构造图下载下来，通过三 D 打印机把它打印出来，就能够按到我们的各种的手机啊、汽车啊各种东西上，是吧？甚至如果有这么一个东西，它会在多大程度上激发起这个世这个人们的创造发明的这个欲望？这个世界又不断的在被改变，对吧？你如果想改变世界的时候，你有一个东西是非常要考虑的，就是成本的问题。只有商业，只有商业手段才能够把这个成本降低到所有人能够接受着、接受的这个状态中来。OK， 嗯、呃，还有最后一个问题，就是是我们现在的所谓的商业跟。呃，是什么样的商人是好的商人和坏的商人呢？有没有好的商人、坏的商人之分呢？我想，如果你还是抱着原来的那么一种旧的思维，你如果还是想抱着啊、呃、做一锤子买卖的那种思维，我觉得你就不能够成为一个好的商人。一个好，现在。语境下的一个好的商人，应该是你要抱着一开始就抱着我要改变世界的观念，而商业只不过是你改变世界的一个手段而已，因为它能够让这个世界更美好一点。用老罗的话来说，就是让这个世界更美好一点的一个方法而已。顺便，它给你带来，它让你的生活变得更，它让世界更美好的同时，然后世界人活，世界所有人回馈给你的是让你的生活和让你的。周边的家人朋友，顺便也生活得更好、美好一点。OK， 今天话题就谈到这里。